0: Gente, a un nuevo episodio de Ultra Deportes Europeo. Hoy estamos con Dani y con Piero. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están esta tarde?
1: Hola, gente, ¿qué tal? Hoy día venimos con mucha información. Esta semana fue una semana de finales también. Y venimos con información
2: sobre la Supercopa. Hola Javier, hola Dani, ¿qué tal? Sí, como ya lo han mencionado, vamos a hablar sobre la final de Champions, la de Europa League y lo que se viene en la Supercopa de la UEFA. Sí,
0: justo este, esta semana, como dice Dani, ha sido una semana de finales. Eh, también la semana anterior tuvimos una que otra, pero... Esta semana han sido las importantes, y vamos a empezar con la que ha sido a mitad de semana, que es la de la Europa League, el partido entre United y Villarreal, partido interesante, bien peleado, se esperaba un poco más, pero lo que nos mantuvo la atención fue esa tanda de penaltis
1: que se definió entre Rulli y De Gea. Correcto, fue un partido que creo yo fue muy interesante ya que Manchester lo buscaba por todos lados y la consiguió de un rebote, literal fue de un rebote, y mientras que Vía Real hizo un gol de un balón parado, y de ahí creo yo, a mi opinión, que se tiró para atrás, y supo aprovechar las contras, eso sí, porque al segundo tiempo, que es el final, supo aprovechar las contras.
2: Y sí, una tanda
1: de penales muy interesante, son 21 goles prácticamente.
2: Sí, a mí también este, me gustó bastante el partido, ambos equipos propusieron una idea de juego, el equipo de Unai Emery, ¿no? El Villarreal. Planteó bien el equipo con el gol de Gerard Moreno, su goleador. Manchester United también metió gol el, el uruguayo Cabani, que es su goleador, el matador, ¿no? Como le dicen muchos. Y bueno, más que nada eso, ¿no? También se perdieron varias ocasiones. No lo vi mucho en el partido, quizás a Bruno Fernández. Eh, bueno, lo, lo que yo vi, ¿no? Pero la tanda de penaltis fue como que, que una clase, ¿no? Una clase para, para todos los futbolistas, para toda la gente que si quería ver una, una clase de penales tenía que poner esta final porque 22 penales y de los 22 se convirtieron 21. Era poco probable ¿no? que meta el penal de IEA porque, bueno, es un arquero que te no, no tapa muy bien tampoco en la actualidad, pero y mucho menos iba a patear ese penal. Pero bueno, creo que Rulli también sorprendió, ¿no? Sorprendió más que nada porque en la parte de, de meterse cuando mete su penal y ataja a De Gea, porque de ahí los otros penales no, no atajó ninguno tampoco.
0: Justo ahorita que, Piero, estás analizando a, a De Gea y a, y a Rulli, quiero, quiero preguntarles, ¿qué tal, ¿qué tal les pareció ambas defensas? Siento que, a pesar de que el Manchester United ha tenido una muy buena temporada en Liga, sabemos que su defensa no es de las mejores. Arrancando con, tipo la falta de Harry Maguire, que no es el mejor central del mundo, aunque se catalogó como el más caro, pero teniendo a Lindelof y a Bailey y bueno, a wan y a Luke Shaw, creo que el Villarreal hizo más en ataque, teniendo a jugadores, a mi consideración, no tan fuertes como sería el delantero del United. No sé qué dicen ustedes.
1: Sí, correcto. Creo que supo aprovechar sus momentos, su, sus contras, con un jugador así tienes razón, el Villarreal tiene un jugador de 18 años, Jeremy con 18 años pudo hacerle pare a Shaw en la banda realmente su defensa no dio que hablar pero sí no estuvo creo que en nivel pero también las oportunidades yo creo que el partido se lo, no se lo debió haber llevado el United pero sí tuvo más oportunidades de poder convertir y tuvo mientras que por el otro lado el Villarreal tuvo una defensa muy sólida, parecían que Prácticamente 10 jugadores estaban dentro del área y evitaban que sucedan esos goles y con eso, hablando de De Gea, un dato interesante es que De Gea en su toallita tenía a los jugadores menos a Rulli porque es su primera vez que Rulli patea un penal, tenía
2: literalmente todos los de qué pie son y a qué lado van a patear y así no pudo tapar ni un penal. Sí, eh, ya que Javier mencionas la, la parte defensiva, la defensa de Villarreal estuvo mejor parada, no vimos la experiencia de Albiol, un jugador que ha pasado por grandes clubes y en ese sentido puso la experiencia, en, no solo en este partido, porque en los partidos anteriores ya venía demostrando su calidad, y Pau Torres, que es un jugador de español de 24 años, que también se ha sabido adaptar ¿no? al equipo, mientras que en el Manchester United estuvo Lindelof, Bailey en esa dupla de centrales. Yo creo que Bailey estuvo un poco estuvo mejor que Lindelof en ese sentido, pero igual lo hubiese optado quizás por poner a, a Harry Maguire, ¿no? de titular. Viendo las estadísticas, pasándonos un poquito al lado de las estadísticas, la posesión del balón Manchester United tuvo 61% y el Villarreal 39. En la parte de los tiros totales, el equipo inglés 14 tiros y Villarreal 12. Si, no, si vemos los tiros a puerta, muchachos, simplemente Villarreal tuvo un tiro a puerta y el Manchester United tuvo dos. Entonces es un partido, más allá de la posesión del balón que lo ha dominado el Manchester United, ni uno, la parte de ofensiva de ambos equipos no ha estado fina para este partido. Ni Greenwood, ni Fernández, ni Rashford, ni Cavani. Y en el equipo español no encontramos mucho a, a Carlos vaca y Moreno que apareció en el gol, pero de ahí no vimos más. No, y Las estadísticas lo dicen. Dos tiros a puerta del United y uno del Villarreal. ¿no? En ese sentido... La parte ofensiva estuvo un poco baja para esta final.
0: Sí, justo ahora que, que tocas el tema de estadísticas y hablando también de cómo se comportaron ambas defensas, me sorprendió mucho que no arrancara Paco Alcácer a, en, o sea, en vez de Carlos Vaca me sorprende también porque como dice Piero viendo estadísticas es verdad, lo, ambos equipos no han tenido esa llegada al arco como se esperaba bueno, llegadas en teoría por los tiros pero hay que considerar esos tiros que no se van a los aires o chocan al palo o que se van afuera, ¿no? que no, con, no se consideran como tiros directamente al arco entonces creo que sí, no, no, no sé por qué apostaron por Vaca, yo pensé que Vaca ya estaba como que media de caída, no lo había visto jugar hace mucho, entonces no, no sabría qué decir, y por el lado del United creo que faltó más de ese Bruno Fernández que, que vino a salvar al United en la Liga porque la verdad es que lo que hizo Fernández en Liga, creo que le faltó totalmente en esta final, que era de ponerse de organizador, ponerse de, de que él haga todo y que, que todo fluya a su alrededor, ¿no? Faltó esa combinación Rashford-Greenwood con él y que llegara más a Cavani, que ese gol como, como decía Dani al inicio, ¿no? Que llega de un rebote y de la nada, ¿no? a comparación del gol del Villarreal que sí si llega de un centro, no, no sé si tan de la nada un rebote, pero donde está y encuentra bien parado a Gerard Moreno, ¿no? También resaltar que la alineación del Villarreal, que jugó un 4-4-2, cuenta con dos, como un mediocampista medio 6, que bueno, lo dejó tirado el Valencia, que es Dani Parejo, un muy buen mediocampista español, y con Capué, que ya es un poco mayor, pero tiene esa de defender... Tipo como Enzoncí, que fue campeón del mundo, o no sé qué más podría compararlo. Casemiro, diría yo, no tanto con ese nivel, tipo del eje de Tapia, como está en la liga, ¿no? Tapia, Casemiro, eh, Capué, de repente Marcos Llorente en el Atlético de Madrid, ¿no? Con ese corte. Y también mencionar este joven Pino, ¿no? Que, que vino, no sé si de, ya venía jugando, haya debutado en la final, no estoy seguro. Pero ambas alineaciones como que, no sé, parecían raras. Poco, ahí había resaltar varias cosas, pero no, no me sorprendía mucho lo de Villarreal. Yo sí le he dado a que Villarreal iba a ganar, la
2: verdad. Y en la parte de los penales, hablando un poquito de los penales, muchachos, ¿ustedes imaginaron que, que todito el plantel iba a convertir? Si dejé a la metida, nos íbamos a la segunda ronda Eso hubiese, eso hubiese sido impresionante, ¿no? Ver nuevamente a los mismos jugadores patear en los penales.
1: Realmente sí, a eso también demuestra la calidad en que están los jugadores. No, ya no es tema de tomar vuelo o estar seguro, porque no se veía mucha seguridad en algunos jugadores, pero qué calidad para abrir el pie al final y colocarla. Me sorprendió mucho los penales de Villarreal más que los del United, que varios fueron al ángulo. Varios fueron, o sea, no fueron un simple tiro hacia un lado, fueron bien pateados, ejecutados. Y sí, como dices, nadie se esperaba, creo, 21 tantos, 22 tantos.
0: Sí, justo, justo ahorita que mencionas eso, te iba a preguntar, ¿tú crees que ha sido calidad o harta práctica previa al partido? Porque hay que acordarnos, creo que este tipo de finales también, sabiendo que eres el, el equipo que viene, como es eh, David, ¿no? Contra Goliath, es ese David que, que no sabe qué va a pasar, entonces, por si acaso sabes que la vas a pelear, la puedes ganar en penales. Acuérdense de Perú-Uruguay, en la, en la Copa América, también, se practicó penales a duro, y no vamos a mentir, ese gol de Yotun al ángulo, muy parecido a lo que me dieron varios de los jugadores de Real Por eso diría yo que ha sido practicado incluso por el arquero, porque el gol que metió Rulli, o sea, no fue tan malo, no fue tan malo, o sea, fue bien, bien, bien colocado. Y también hay que resaltar que a pesar de que no taparon ninguno de los penales ambos arqueros, ah, bueno, excepto Rulli el último, eh, varios tocaron el balón, o sea, varias veces llegaron a tocar el balón, o sea, llegó con un, un dedo, una mano así, pero adivinaban el lado, llegaban a tocar, pero no la tapaban. Y yo creo que ha sido práctica. Creo que ambos equipos se han preparado para un partido así. Yo pensé que el United iba a salir más fuerte, pero creo que ha sido más calidad. Perdón, más práctica que calidad. No sé, no sé qué piensa.
2: Yo pienso que sí hubo práctica en parte del equipo español, pero en el, yo pienso que el Manchester United fue a ganarlo en, en los 90 minutos. No creo, porque con esa delantera que tenía Bruno Fernández, Rashford, Cavani Greenwood, tranquilamente pudieron meter dos, tres goles, pero no estuvieron finos como lo dije al principio. Y lo que no tengo dudas es de que dejea no practicó ni un penal. Pater no practicó cómo patear un penal, porque desde que le tocó patear el último penal, salió muy nervioso, mirando a las tribunas, se le veía en el rostro, y además le avisó al arquero, a Rulli, hacia dónde iba a patear, porque el pie lo había estirado de tal, de tal manera que era muy obvio que que iba a patear para el lado izquierdo del arquero. Y Rulli, una vez que los premiaron dijo, ¿no? Ahí en una transmisión con sus, con sus amigos del equipo, no sé ni cómo había atajado ese penal, pero le salió un golazo también, ¿ah? ¿eh? Su penal que pateó, para ser arquero, le salió un verdadero gol. Y también se le escapó varias, como lo dijiste, Javier, se le escapó varias del United. Por ejemplo, yo me acuerdo el penal de Luke Shaw, que le rozó a Rulli se metió. Ahí Luke Shaw se va a convertir en el, en el villano del equipo. Pero prácticamente creo que dejea no ha pasado un poco desapercibido porque era el portero, ¿no? O sea, no era... Si fallaba el penal, le ya... Ya o sea, lo veía como que normal, ¿no? Como un portero falle. Pero la cosa es que no, no se atajó ninguna también.
0: Sí, es verdad. Eso es muy cierto. Justo también durante el... Claro, cuando cae el partido, yo estaba escuchando que uno de los comentaristas dice, ¿por qué ve tan tranquilo a Rulli y a De Gea? Y es que ellos no patean, dijo. Así, no van a patear. Entonces ellos son los más tranquilos porque están como que ya, vamos, hay que, hay que ir a los penales, ¿no? Y eso lo dice al inicio, pues, de, de, esa, de esa tanda. Y al final dice, ¿quién diría, no? Que iban a patear todos. Pero es verdad, o sea, de Gea no, no quedó como... Como ese villano, ¿no? Pero bueno, ya para, para cerrar esta pequeña conversatorio de, de la final, ¿qué creen que se viene para el Villarreal después de haber ganado su primera final europea? Para aclarar, porque había sido su primera final y la han ganado. Cosa que, a cambio del, del, del siguiente tema que vamos a hablar, no fue así. ¿Qué creen que se viene para el Villarreal que, que va a estar en Champions a pesar de que se quedó fuera? en la liga, van a haber cinco equipos españoles en Champions este, la próxima temporada
1: creo que se vienen cambios tal vez creo que cambios, porque como comentaron muchos jugadores tienen mucha experiencia pero también tienen sus años creo que se vienen cambios y tal vez veamos un equipo nuevo que no lo teníamos mapeado en ligas internacionales también se le viene una Supercopa muy interesante los dos que no eran favoritos llegan, así que ya veremos qué se nos viene con el Villarreal
0: Sí, pues entonces veremos qué pasa ¿no? con el Villarreal la siguiente temporada y esperemos que de repente, habiendo superioridad de equipos españoles, podamos ver de repente que vuelvan a ganar alguna competición europea, sea Europa League o eh, inclusive la Champions Dadazo antes de terminar con esto, todas las finales donde estaba un equipo español en los últimos años, todas las han ganado los españoles. No sabía eso, pero sí, la gran mayoría las han ganado los españoles. Creo que hasta antes de, creo que la década de 2010, no ha habido equipo que le hayan ganado una final a los españoles. Pero bueno, ahora toca la final, creo que la más esperada, por así decirlo, la más, bueno, la que la mayoría creía que iba a haber cierto favorito y que iba a ser el ganador, el Gran Manchester City de Pep Guardiola pero como suele suceder las revanchas existen las vueltas un año a otro puede ser diferente y túgel y el Chelsea con Thiago Silva filicueta y compañía se bajaron al City de Pep sorprendente podría ser un poco se esperaba otros resultados nosotros lo dijimos también en el, en el live que hicimos el sábado previo al partido habíamos tirado algunos resultados a favor del City ambos que estuvimos hablando y nos sorprendió la verdad bueno, hay que destacarnos a este Chelsea. Quiero ver qué opinan.
2: Bueno, hablando de esta final que, que se dio el día sábado, el Chelsea ganó por la mínima diferencia. Yo la verdad es pensé que iba a haber al menos tres goles. Iba a ser un partido de 3-2, a 2-1, a pero, pero bueno, fue un 1-0. Y en el caso vamos a, a ver a hablar un poquito del once que planteó Guardiola. En el arco puso a Ederson. Bueno, estaba bien el arquero. En la zona defensiva a Walker, a Sinchenko, a Rubén Díaz y a John Stones. Pero en esa banca... También tenía jugadores como Laporte, que ha sido convocado a la, a la selección española. También está Eric García, que se va al Barcelona. Y creo que Guardiola lo dijo ¿no? en una conferencia pasada, que Eric García es un jugador muy bueno, pero no lo estaba tomando en cuenta porque su destino ya estaba en España, ¿no? Entonces quería seguir jugando con, con jugadores, valga la redundancia, que, que continúen en el plantel. En el mediocampo puso a Bernardo Silva, a Gundogan y a Phil Foden. Yo pienso que en esa parte hubiese puesto a Fernandinho, una persona con experiencia y que venía trabajando ya en el 11 lo, lo metió en el segundo tiempo, pero yo lo hubiese puesto desde el arranque. Y en la zona de ofensiva, Kevin De Bruyne, Mares y Sterling, sí estuvo bien, creo, pero De Bruyne jugando como falso 9 ¿no? Ya hace varias fechas, pero por ahí quizás para una final hubiese planteado un 9 como Gabriel Jesús o el Kun Agüero, desde el arranque, y en caso del Chelsea, el 11 del Chelsea yo pienso que sí estuvo bien por ahí Timo Werner, que le falta gol, ¿no? Yo recuerdo que, que cuando estaba en el Lacing, en el Leipzig Timo Werner era el goleador y por eso lo, lo trajo el Chelsea, ¿no? Por los goles que marcaba. Total que en el Chelsea no, no, marca, no marca los goles que hacía en su otro equipo Ya parece Si lo comparamos con la Liga 1, ese parece acoroso, ¿no? Que, que tampoco, ¿no? No marca goles, participa muy bien de las jugadas, pero le falta el gol. Y ahí hubiese quizás apuesto a... A Oliver Giroud, no, ese hubiese sido el único cambio hubiese sido en el Chelsea, pero yo creo que estaba bien merecido, ¿no? Lo que, lo que ha jugado en Golo Kanté, que es un jugador que, que puede pasar desapercibido por muchos, quizás algunos no lo conocen, pero es, un, es uno de los mejores jugadores que tiene el, el equipo y el mundo ahorita, ¿no? Y cómo ha venido creciendo en estos años. Sí, hablando de Kanté,
1: más que como jugador, como persona, es una de las mejores personas, como se muestra en el fútbol, una persona humilde. Muy trabajadora. Su historia es alucinante. Viene de jugando tercera, segunda, primera. Salir campeón directamente de la Premier League. Luego ser bicampeón de la Premier League. Ser mejor jugador de la Premier. Campeonar un mundial. Campeonar la Euro League. Y luego campeonar la Champions League. Es un sueño. Literalmente es un sueño. Lo que está viviendo Kanté ahora. Y sí, hablando un poco más del partido. A mi opinión, creo que Sinchenko... Se desordenó el primer tiempo. El gol viene por su banda. Y sí, lo vi muy desordenado. Prácticamente se veía que jugaban con línea de tres, como Walker, como más como un central que como marcador. Y yo creo que Pep Guardiola quiso aprovechar la velocidad de Sterling. Que aprovecharon a los primeros minutos con los pases largos de Emerson. Y algo sí de este partido que no tuvo mucho accionar de los arqueros, fueron muy pocos. Se concentró más en medio jugadores y también destacar el papel que hizo Rüdiger tras la falta. A mi opinión no fue obligatoria, no fue de manera pensada querer sacar el partido a De Bruyne, pero nadie sabe, lo dejó noqueado con el ojo morado. Hasta tuvo que retirarse del campo antes que sacar el partido, por yo creo que por ocular su imagen.
0: Bueno, yo creo que dentro de ambos equipos ha habido un tema de saber analizar al contencante, en especial porque ya se hablaba de esta relación entre Pep Guardiola y Tuchel, que ya viene desde cuando Guardiola era entrenador del Bayern Múnich. Entonces creo que la alineación que plantea Tuchel, a pesar de que muchos lo consideran un poco, no sé no sé por qué, pero he escuchado mucho eso de un poco antifútbol, el hecho de tener tantos defensas metidos. No sé qué opinan ustedes de esas defensas de cinco, yo no soy muy fanático. Porque en realidad fue tres defensas al atacar, cinco defensas al defender. Si ¿Sí? en las últimas partes del partido estaban bien cerrados. Y Guardiola en teoría se desesperó. Creo que como dice Piero, le faltó poner a alguien con experiencia, como esa ancla que es Fernandinho. Tener a alguien que te distribuya, que es algo que caracteriza mucho el juego de Pep. Que no solo de ahorita, sino en su momento con Kimmich en el Bayern Múnich, con Busquets en el Barcelona y con otros jugadores que también lo que ayuda a Pep a que su juego se desarrolle y se desenvuelva de manera eficiente como a él le gusta es que puedan pasar el balón de manera constante y jugándolo. Cosa que, a pesar de que lo hicieron, el Chelsea obtuvo mucho y recuperaba tanto balón demasiado rápido que no lo dejaban jugar no lo dejaban pasar y es muy cierto destacar la defensa de, del Chelsea, las actuaciones de Rudiger, Tiago Silva al inicio del partido, que bueno, desgraciadamente se lesiona, que no llega a jugar toda la final y bueno, filicueta que se mandó el partido de su vida, capitán del Chelsea ya hace varias temporadas, al igual que Christensen que entra en suplencia de Silva, que bueno. Hizo lo suyo, sabemos que no es lo mejor de los defensas del Chelsea, pero cumplió que eso es lo importante. Y yo quiero más que todo destacar a Chilwell. Chilwell se jugó la banda como si fuera suya, era lo que hubiera querido que hiciera Sinchenko o Adiola. Que se comiera la banda y de vuelta que fuera, a a asistiera que combinara con Mount, con Jorginho, que vayan haciendo ese triángulo. Y por ese lado creo que es donde llega el gol, con una asistencia de Chilwell, si no estoy mal. Entonces también hay que destacar cómo es que Chilwell ha hecho este partido para, para ese lado, ¿no? para llevarse esa zona y, y hacerlo jugar muy bien al Chelsea. Y también, aunque no lo crean, canté para mí, de todas maneras, el mejor jugador que ha tenido el Chelsea esta temporada. El mejor jugador. Le ha cumplido, ha corrido, ha recuperado, ha creado ocasiones. Ha ido, creo que incluso, hasta el área un poco más acompañada a los delanteros a pedirles la pelota. En semifinales lo vimos, ha sido mejor jugador en ambos partidos y vuelta contra el Madrid. Mejor jugador en la final de la Champions No quiero decirlo, pero se me corona como De los mejores del mundo Me gustaría verlo con un balón de oro Nadie sabe, no se lo han dado hace mucho un mediocampista Pero me encantaría que lo tuviera
1: Sí, hablando un poco de lo de Tuchel Y jugar con línea de 5 Un dato interesante es que el City Tuvo la posición de 65% Y el Chelsea en 35 Supo esperarlo y no alocarse Fue realmente impresionante cómo Mantenían esa línea Y esperaban a a que City avanzara hasta tres cuartos para ahogarlos, la recuperación del Chelsea fue muy buena y muy eficaz fue impresionante por, por no tender a esa desesperación de no, no ver un resultado en el primer tiempo y con el tiempo se dio casi a los últimos minutos el gol de Havertz y además como bien lo dijo Piero, se notó creo que al final una desesperación pequeña de Pep Guardiola al meter a tantos delanteros, al Kun, a Gabriel Jesús intentando buscar el gol como sea y al final casi se logra con un tiro creo que de mares de larga distancia que todo el mundo vio a un Mendy parado quieto, estático y como el balón pasó pero desde ahí se me vino a la mente que se les había cerrado el arco y que Chelsea ya se merecía ser campeón
2: Sí, justamente de eso, ¿no? La última jugada de Marés, ¿no? Fue la que, la que pateó ahí rozando ese arco. Pero bueno, vamos a, a revisar un poquito las estadísticas y todavía no lo han mencionado. La parte de posesión del balón que el Manchester City tuvo 60%, y 60 en todo el partido y 40% tuvo el Chelsea. Entonces ahí, ahí dominó el partido, el equipo de, del Pep, en ese sentido. Pero en cuanto a los, a los tiros a puerta, hemos tenido lo mismo, la misma cantidad del del partido que hemos mencionado Europa League. Es decir, las dos finales grandes de Europa. ¿Con cuántos remates al arco creen que, que han tenido? El Chelsea tuvo dos y el Manchester City uno. O sea, igualito que la otra final. Se repitió lo mismo en los remates al arco. Entonces ahí nuevamente vimos que las dos defensas este, estuvieron muy bien y en la parte ofensiva fue lo que, lo que faltó. Porque ojo que, que el gol de, de Havers llegó, pero creo yo que... Fue tipo un, un pequeño error que hubo, pero también ahí si sí, Ederson estuvo a nada de, de atajarlo, ¿no? Entonces en ese sentido creo yo que el 9, el 9 no apareció, el 9 del Chelsea, nuevamente Timo Werner, falló varias ocasiones y no llegó a aparecer, luego fue cambiado. Y en ese sentido y en el Manchester City, Kevin De Bruyne creo que yo la, la lesión que... El, le ocasionó Rudiger, ahí lo, lo mandó a sentar. Ahora salió el resultado de que tiene una fractura en la parte de la nariz y en el rostro. Así que ahí tiene que cuidarse. Y bueno, el Kun Agüero, el Kun Agüero que se retiró del Manchester City, no pudo, no pudo celebrar como campeón de Europa. La semana pasada había alzado la Copa de, de la Premier League. Pero no pudo alzar la copa de, de la Champions. Vimos las lágrimas, ¿no, muchachos? Vimos ahí las lágrimas del Kun. Que ahora, hoy día estuve revisando ahí la información de, de algunos medios extranjeros, donde señalan que el Kun hoy día llegaba a, a Barcelona, es decir, al toque nomás, ya llegó a España. El día de mañana pasan las pruebas médicas y, y mañana mismo supongo que está regresando a Argentina para, para lo que va a ser lo, las eliminatorias. Más o menos, a ver, ¿qué, qué opinan de, de Agüero? ¿Cómo creen que le pueda ir en la dupla con Messi?
0: Mira, yo creo que también ese, ese análisis del, del, de los tiros al arco, no sé por qué siento que han fallado todas las apps que han puesto, lo que sea, pero siento que han habido más tiros al arco, sinceramente. Yo he visto tapar un poquito más. Sí, creo que han habido un par más, porque... Oye, Timo Werner tiró más de dos al arco. Tiró más de dos al arco, si no estoy mal. Entonces, aparte también el tiro de Pulisic... Ah, no, el tiro de Pulisic se fue afuera. Creo que había uno que otro tiró más. No sé si ha sido tan poquito, pero es cierto. Creo que los delanteros de, de ambos equipos... Bueno, en el City no hubo delantero. Pero creo que sí les faltó. La defensa, como ya habíamos mencionado, la del Chelsea, excelente. Y la del City que venía de consolidarse muy bien desde la llegada de Rubén Díaz. Que ha sido una sorpresa en la Premier y también en la Champions, porque ha sido, por así decirlo, el comandante, de tal manera que también ha recuperado a John Stones, que John Stones venía de muy malas temporadas, por lesiones, además que había perdido su puesto con el Laporte desde que llegó al City, porque él llega cuando John Stones empieza a fallar un poco, cuando se lesiona mucho, había esa falta de, de defensas, y ahí es donde también se le une Eric García, ¿no? que ya un poco más joven, pero... Llega también a jugar, ¿no? En todo caso, lo que le ha faltado a Pep, creo que también el tema delantero, como dice Piero, Agüero, en general, no creo que era para meterlo tan tarde, sinceramente. Yo no sé por qué, no se puedo de repente quitar a... No sé si a Mares o a Sterling para subir a Foden, poner a Fernandinho y poner a Agüero también. Que no arranque ni Bernardo Silva ni Sterling y, y que puedan ponerlos a ellos dos, de repente también a Mares, no sé pero venían jugando un poco diferente, creo yo. Creo que Pep pecó ahí, y creo que el, el Manchester City también. Le faltó un poco más de esa, ese atrevimiento que tenían, que hemos visto en la liga, de salir a golpear, de salir duro, porque lo hicieron los primeros 10-15 minutos, que fueron de todo y con todo. Yo pensé que sería algo constante durante todo el partido, pero no se dio así. Entonces hay que, hay que pensar que de repente esas tácticas de Pep ya no funcionan, ya son muy antiguas de repente. Ya pasó la época del tiki en todo caso. Pero veremos, pues no. Yo creo que, como dice Piero, sí va a haber una buena dupla, Güero Messi, ya veremos. Previo a Copa América de repente también y también las eliminatorias.
2: Sí, creo que en la parte del 11 del, del que planteó el Pep, pues ya var, varias fechas planteó el 11 sin jugar, sin un 9, ¿no? Y Kevin de Bruyne era el que hace esa ese falso 9 como le dicen eh, a Mares yo creo que no lo hubiese cambiado en ese sentido Javier porque marés ojo que fue el, el hombre que, que puso en la final al, al equipo ¿no? metiendo los dos goles contra el PSG en las semifinales al que si sí hubiese cambiado es a Bernardo Silva yo pienso de titular hubiese ido Fernandinho en, ese, en la mitad de la cancha y Raheem Sterling que no apareció mucho en el partido yo creo que ahí hubiese estado bien Agüero o bien Gabriel Jesús pero ojo que Gabriel Jesús tampoco ha aparecido mucho. ¿eh? Como que ahí más o menos. Pero ahí hubiese hecho unos cambios. Pero en el Chelsea hay que destacar mucho la, la parte de, de Mendy. Mendy, el arquero. ¿no? Que es un arquerazo. Que le quitó la titularidad a, a Kepa. Y obviamente también lo de N'Golo Kanté. ¿no? El mejor jugador de actualmente. Creo que lo del Balón de Oro. Sí, obviamente. Sí. Si Francia gana la Eurocopa esta temporada... Ya no habría, no quedaría dudas que Kanté debe llevársela, ¿no? Pero conociendo, ojo que conociendo la FIFA, es capaz de poner a, a Mbappé. ¿eh? Mbappé primero que Canté. Lo que pasa es que el Balón de Oro también este, ve lo que es este, el marketing. Si te das cuenta también, hay qué jugador es el que te vende más. Porque obviamente, si nos ponemos a analizar, yo creo que haríamos un programa de analizando los Balones de Oro, porque... Obvia, obviamente, años anteriores siempre se los ha llevado Messi o Cristiano Ronaldo, pero ha habido temporadas donde tranquilamente se lo pudo llevar Iniesta o Frank Riverí. Entonces, este año yo pienso que si no lo gana Kanté, ya como te digo, es un, un tema de qué jugador es el que te vende más, ¿no? Pero bueno, el Chelsea tuvo, tuvo en la zona defensiva de experiencia, ¿no? A Rüdiger, a Thiago Silva y a Pilicueta, a Spilicueta, lo que jugó también el español, ¿no? Se sacrificó en varias jugadas. Y bueno, eso es lo que tendría que, que decir respecto a este partido. Y nuevamente se dio la revancha de Tuchel con Thiago Silva.
1: Ya hablando más con estos campeonatos ya finalizados de la Champions, más de opinión propia, podríamos proponer quién es el mejor de la Champions para ustedes y el, y el jugador sorpresa, que no esperaba un buen desarrollo en esta... A mi parecer, creo que el jugador sorpresa es Foden... Y el mejor jugador de la Champions. Creo que ya no hay duda que canté para mí de esta Champions. ¿Qué opinas, Javier?
0: Concuerdo totalmente contigo ahí. Solo que pondría a alguien más como sorpresa. Y ese es Mason Mount. Creo que no hay que olvidarnos de, de este chico que, que ha sido el organizador. Y en donde yo creo que se debe armar este nuevo proyecto del Chelsea. Donde Tuchel tiene que mantener sus ojos planteados en Mount. Y crear un equipo alrededor de él porque él junto a Havertz han sido los que han estado comandando este Chelsea en la final, a pesar de que Havertz, bueno, 100 millones de euros, pucha, un jugador que se esperaba mucho más, que, que bueno, le, le costó un poco, no ha sido total sorpresa, pero ha rendido cuando se le ha necesitado, justo en la final donde ya se justifica totalmente su compra. Entonces hay que agregar también a Mount, y totalmente, como dice también Piero, como dice Dani, canté, para mí, como ya les dije, el mejor jugador del Champions, el mejor jugador que tiene actualmente el Chelsea, probablemente el mejor francés actualmente, de lejos, porque no veo otro francés bien parado como, como Kanté, y esperemos se corone con esa Eurocopa, y que le den su balón de oro como se lo merece, no diría como Piero, de repente faltaría un análisis de todos los balones de oro anteriores, a ver si no es el marketing el que nos quita un verdadero balón de oro, como podría haber sido años anteriores, y sí, a ver, ¿qué, qué, qué opinas, pero ¿A quién pondrías tú?
2: Creo que lo, el mejor jugador, ya lo, ya lo hemos dicho los tres, y, y en eso estamos de acuerdo, es que N'Golo Kanté, obviamente el mejor jugador de esta Champions. Y en so, jugador sorpresa, si vemos en la parte del Chelsea también, bien sería Mount o también James, porque James también ha jugado muchos partidos, lo ha jugado bien, jugador de 21 años el inglés, así que bien podría ser Mount o James los jugadores sorpresa. Y si te das cuenta, te he mencionado dos jugadores ingleses. Es decir, y Dani también mencionó a, a Phil Fowler, que es un jugador inglés. Entonces ahí si sí nos, sí nos desviamos un poquito del tema, el equipo que va a tener Inglaterra en esta Eurocopa, ¿eh? con muchos jugadores jóvenes, lo que va a hacer es Eurocopa. Pero nada más, con eso cierro este tema yo, Javier.
0: No, me parece excelente esa, esa última aclaración, y es verdad. Y para próximos podcasts, los que se nos vienen ahorita, justo que estamos ya mitad de ciclo, final de temporada eh, Ligas Europeas se viene el campeonato europeo, la, la Eurocopa vamos a ver qué tal la defiende Portugal qué se viene Bélgica, Francia Alemania, ese equipo ese grupo de la muerte, va, se vienen varias cosas, acá lo, lo último que, que vamos a tocar antes de, de, de irnos es qué veremos de repente en esa Supercopa que se viene la siguiente temporada, Villarreal Chelsea, partidazo para mí si se planta con los mismos equipos y con nuevos fichajes, de repente también un, unos penales 11-10, ¿no? ¿Quién sabe?
2: No, sí, va a, ser, va a ser un partidazo. Estuve viendo un poquito y se va a llevar a cabo el próximo... El 11 de agosto. El 11 de agosto se va a jugar la Supercopa de la UEFA Villarreal-Chelsea en el estadio... Windsor Park de Belfast, en Irlanda del Norte. Es decir, hasta allá se van a ir a jugar el equipo español y el equipo inglés. Y bueno, vamos a ver este dos, dos equipos de la mano de un técnico que de dos técnicos que están planteando muy bien el equipo y, y ambos con pasado en el en el PSG, ¿no? ¿Cómo se sentirá cómo se sentirán los directivos del PSG luego de despedir a Unai Emery y a Tuchel? Sí, como decías,
1: el trabajo de Tuchel viene. Algo de pocos meses, como conversábamos muy temprano con Javier, hay muchas situaciones que han sido similares del campeón de Chelsea de este año con el campeón de Chelsea 2012, y una de esas es eso, que cambiaron de entrenador a mitad de temporada. Y además, ahora creo que Chelsea otra vez asume el rol de favorito en esta Supercopa, y este año no le ha ido muy bien con el rol de favorito, creo yo, perdiendo ya dos copas vamos a ver, es un partido interesante un Villarreal real que tal vez tenga unas nuevas propuestas ya que ambos equipos se tiraron para atrás prácticamente ahora uno tendrá que salir a atacar ya veremos qué sucede
0: yo creo que será una interesante Supercopa, un buen inicio de temporada la verdad, con nuevos equipos diferentes entrenadores que están resurgiendo, destacar últimos campeones de Champions, tres entrenadores alemanes Jurgen Klopp, Hansi Flick y ahorita Thomas Tuchel y también no nos olvidemos que Unai Emery es el rey de la Europa League. Tiene cuatro Europa Leagues, tres con el Sevilla, uno con el real Entonces hay, 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 hay demasiadas cosas interesantes ahorita en las ligas europeas y espero se queden con nosotros para lo que viene. Como ya les dije, tenemos Eurocopa, de repente un poquito de Waffen Nations League, si no estoy mal que se juega, y el mercado de fichajes que hay creo que yo lo más interesante dentro del tema de estas vacaciones que tenemos antes de la nueva temporada 2021-2022, así que les agradecemos a todos por sintonizar con nosotros, por seguir escuchándonos no se olviden, estamos en Facebook como Ultradeportes, en Instagram como Ultradeportes y próximamente con nuevas cosas y mayores personajes nuevos locutores y gente con la que seguiremos compartiendo estos datos de este excelente deporte que es el fútbol y el que todos estamos enamorados, así que nos vemos pronto, chao chicos cuídense, hasta la próxima no, gracias